0: La Fabrique Audio présente la petite histoire. Indiana Jones a-t-il existé Quelle histoire ça aussi Qui a inspiré le parrain Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Le Arthur. Légende ou réalité Camelot ça s'appelle. James Bond. Double07. Hannibal. J'adore votre manteau. Je vous donne rendez-vous dans le podcast La Petite Histoire pour vous dire si nos personnages de fiction préférés ont réellement existé. Alors à très vite dans la petite histoire. La Fabrique Audio présente. Les aventuriers l'esprit en éveil et tout absorber. Et si ça fait mal, ça en vaut sûrement la peine. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Les Aventuriers sur toutes les plateformes de podcast. Évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous, de ce podcast, on a besoin de vous. Et puis, euh, merci également d'écouter l'ensemble des podcasts de La Fabrique Audio, La Petite Histoire, Cinéma Radio, le podcast cinéma, également Et Pourquoi Pas, ou bien encore le Bouche à Oreille pour retrouver les bonnes tables du euh, sud de la France. Nous sommes aujourd'hui avec euh, un autre podcasteur, tiens, c'est euh, Paul qui est avec nous de la France Baladeuse. Bonjour Paul et bonjour. Alors habituellement euh, on reçoit ici des expatriés, euh, des gens qui euh, ont décidé d'aller vivre une, une nouvelle vie à l'étranger. Là aujourd'hui en l'occurrence on est avec euh, une personne qui euh, fait des expatriations régulièrement, des mini expatriations on va dire. C'est ça Paul, la vie aujourd'hui c'est celle-ci, la vie d'un expatrié, euh, chaque mois une nouvelle expatriation
1: bah, C'est ça en fait, après trois ans d'expatriation à Barcelone, en fait, je ne savais pas du tout où est-ce que je voulais aller et j'avais pas envie de rentrer en France. Donc comme euh, j'ai une activité de freelance qui me permet de bouger facilement, je me suis dit, bon, bah, je, vais... je vais rester en Europe où je peux bouger facilement sans... Voilà, sans faire de demande de visa et en fait je vais faire des petites sessions euh, d'un mois. Euh... Voilà, dans les endroits que j'ai envie de visiter, donc je suis allé à Séville, je suis allé à Madrid, je suis allé dans les îles Canaries, je suis allé au Portugal par exemple, à Berlin.
0: Tu viens de le dire hein, il y a un instant, euh, tu as vécu pas mal de temps euh, avant ces mini-expatriations, euh, en Espagne, en Catalogne, à, à Barcelone. Qu'est-ce qui fait que euh, tu as vécu là-bas pendant trois ans tu, Finalement, tu as fini par revenir en France pour ensuite te lancer dans d'autres
1: expatriations euh, ben parce que je suis originaire de la région de Montpellier et que j'avais l'habitude d'aller à Barcelone euh, ouais, deux ou trois fois par an donc j'adorais cette ville, j'adore son énergie je me suis dit qu'il fallait que j'habite là-bas donc un jour j'ai sauté le pas, j'ai quitté mon CDI je me suis mis en freelance et je suis, je suis parti vivre là-bas euh, au départ je ne savais pas pour combien de temps et puis au bout de trois ans euh, avec l'augmentation des prix des loyers ben, j'étais obligé de, de rentrer en France voilà, mais c'était vraiment euh, vraiment reculons, et puis quand on a goûté à l'expatriation, bah, on n'a pas envie de rentrer. Quoi. Donc j'ai essayé de trouver un entre-deux, entre une nouvelle expatriation et rester quand même à l'étranger. Et là du coup, bah, je... ça fait deux ans que je voyage en Europe, euh, un petit peu en France, mais surtout en Europe, euh, voilà, sur des petits séjours qui vont de un mois à deux ou trois mois, ça dépend. Juste
0: pour euh, terminer euh, sur euh, la parenthèse espagnole, Barcelone, euh, si je calcule bien, tu, tu étais à Barcelone pendant le, le référendum euh, sur l'indépendance
1: éventuelle de la Catalogne, c'est ça <rire> Ouais, c'est ça. J'ai vraiment vécu le truc en direct. Ça euh... être dingue, non, cette époque euh... Euh... Ouais, 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 c'était assez dingue. Ça a même été assez flippant par moments. Euh, voilà, surtout que moi, j'habitais. Alors, la, p... la petite histoire marrante, c'est que j'habitais Cahier de la Independencia. Ah ouais et voilà, et qui est au cœur d'un quartier euh, où les gens sont plutôt indépendantistes, en plus. Alors, je sais pas si les deux sont liés, mais en tout cas... Euh, ça bougeait vachement, en bas de mon immeuble il y avait une petite rue piétonne, tous les week-ends euh, il y avait des sittings avec des mecs avec des mégaphones et tout ça ah. euh, voilà, puis on a vraiment vécu les manifestations euh, en live euh, moi ce que j'ai trouvé le plus, le plus impressionnant c'est que pour manifester leur mécontentement, ils ont une petite tradition en, en Catalogne qui s'appelle la cassolada. c'est-à-dire que si par exemple un opposant et part en prison en garde à vue bah, le soir à 22h, il y a toute la ville qui sort à sa fenêtre avec une casserole et puis là c'est concert de casserole pendant un quart d'heure et ça quand tu l'entends vraiment sur toutes les fenêtres de ton quartier c'est vraiment ultra impressionnant
0: Est-ce que les, les catalans à cette époque-là, est-ce que les, les barcelonais, euh, celles et ceux qui étaient euh, pour l'indépendance de la Catalogne, attendaient euh, que euh, bah, toi euh, le français, l'expatrié tu prennes parti
1: Euh oui oui et non, on va dire, mais après, je pense qu'à un moment donné, on est obligé de prendre parti d'un côté ou de l'autre, et c'est même changeant parce que euh, quand on voyait dans les infos la manière dont étaient traités les manifestants à Barcelone, on avait très fortement envie d'être de leur côté, même si même si j'ai un petit doute sur le fait que l'indépendance de la Catalogne soit viable pour eux, en tout cas... Euh, quand on a vu les, ces espèces d'accès de, de violence qu'il y a eu, quand ils ont envoyé l'armée, euh, quand ils ont tabassé des manifestants, euh, oui, moi, j'avais pris un peu parti du côté de l'indépendance. Voilà, sans être non plus euh, un militant extrême, mais voilà. Enfin, euh, en tout cas, les gens posaient la question sans, sans savoir... Enfin, sans demander vraiment de quel côté on était. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé tel jour Est-ce que tu es pour ou contre Enfin, voilà.
0: Ça devait être vraiment dingue hein, de, de vivre cette période euh, là-bas, directement sur place.
1: Hein. Bah ouais, ouais bah après, moi, je m'en suis pas trop rendu compte parce que j'étais dedans. Je me suis pas rendu compte de l'ampleur réelle que ça que a eu le mouvement à, à cette époque-là. Je m'en rends compte maintenant avec le recul, quoi.
0: Moi, je sais qu'à cette époque-là, j'étais euh, dans un autre coin de l'Espagne euh, qui n'était pas la Catalogne. Et, euh, et c'est vrai qu'on vivait ça un petit peu à distance, avec, oui, du, avec du recul. Finalement, on regardait ça, mais euh, sans être absolument impliqué. Alors, en tant que, en tant que Français, hein, je dis ça après, il faudrait voir si euh, les Espagnols euh, de la région dans laquelle j'étais ont, ont vécu ça vraiment de cette manière-là. Mais en tout cas, c'est ce qu'il euh, semblait apparaître.
1: Ben ouais, Au début, c'était comme ça, mais j'ai l'impression que quand même, après, euh, les Espagnols sont quand même vachement montés au créneau. Il y a même eu des manifestations anti-indépendance à Madrid. Euh, alors qu'il y, hein, qu y en est à Barcelone, je comprends, mais qui en est à Madrid, ça veut dire quand même que la population avec les Espagnols était quand même mobilisée contre euh, ce processus, en tout cas, à un moment donné. Quoi.
0: En tous les cas, euh, euh, celles et ceux qu'on voit à la télévision. <rire> oui, voilà. Après, il faut savoir... Euh... On ne sait oui, pas oui, trop forcément à quoi, à quoi ça correspond, à combien de personnes réellement ça correspond. Oui, sûr, euh, ça, après avoir quitté donc la, la Catalogne, après avoir quitté Barcelone, direction pour toi la France, mais aussi direction donc plusieurs pays d'Europe, euh, tu nous le disais combien de destinations jusqu'à présent tu as pu voir en, en mini-expatriation
1: ben, Je ne sais pas, je ne les compte même plus parce que ça fait deux ans que je fais ça. Euh, je ne sais pas, j'ai dû aller dans une quinzaine d'endroits, je pense à raison d'un mois à chaque fois. Euh...
0: Qu'est-ce qui t'amène finalement à aller dans tel ou tel endroit Est-ce que c'est parce que tu vois une carte postale qui te donne envie euh, Ou est-ce que c'est parce que tu en as entendu parler à un moment donné dans ta vie, donc tu te dis, tiens, c'est l'occasion Ou est-ce que c'est parce qu'il y a des offres sur Internet pour te rendre dans ces pays, dans ces destinations, dans ces villes qui sont intéressantes, et donc tu te dis, bah, l'occasion
1: fait le larron Comment ça se passe le euh, choix bah Alors, alors c'est un peu un mélange de tout, ce que, de tout ce que tu viens de dire. En ouais. fait, il euh, bah y a des fois où, ouais, effectivement, il y avait un billet pas cher pour aller dans les îles Canaries. Donc, je me suis dit, OK, j'y vais. Je regarde le prix des hébergements. Je me dis, OK, ça vaut pas grand-chose. Donc, là, ça vaut le coup d'y aller. Euh, après, il y a des villes comme Séville, dont j'avais toujours entendu parler. J'ai des amis qui vivent là-bas. Donc, c'était l'occasion d'aller les voir et de passer vraiment du temps dans cette ville, beaucoup plus de temps que juste un week-end. Euh, voilà après des villes comme Berlin où j'avais l'habitude d'aller depuis des années donc c'est une de mes villes favorites euh, en Europe et là je me suis dit bon bah ok pareil j'y vais un mois comme ça j'aurai vraiment le temps de, de m'imprégner euh, du lieu voilà de, de Berlin je me suis rendu compte que Prague par exemple était à 3 heures de train donc je me suis dit bon bah pourquoi pas continuer sur Prague enfin en fait quand on n'a pas de contraintes euh, que ce soit d'emploi que ce soit de logement euh, que ce soit de loyer on peut se permettre tout ce qu'on veut on n'est pas obligé de prévoir tant à l'avance que ça enfin quoi que si parce que c'est quand même une grosse organisation notamment au niveau du logement mais ouais, voilà, c'était un peu au feeling, en fait.
0: Le logement, justement, comment tu l'organises et, et alors, j'allais te demander aussi comment tu, euh, tu peux permettre au niveau euh, financier de, de, de payer ça Parce que, euh, bon, on le sait, hein, un logement, ça coûte bien plus cher quand on, on, loge, on se loge au, au coup
1: par coup que quand on a un logement à l'année. Alors, ça dépend des destinations. Euh... Bah, disons que, euh, ouais, j'ai rajouté, en gros, je rajoutais entre 2 et 300 euros par mois sur mon logement par rapport à ce que je payais avant en loyer. Voilà. Et puis, j'étais pas tout seul, j'étais en, co en colocation, enfin, j'étais en couple, donc on était deux à payer le logement. Donc, ça aussi, ça aide pas mal. L'avantage d'être euh, en couple. Voilà, c'est ça. <rire> donc, en, en gros, pour un budget, euh, pour un budget qui avoisine les 1000 euros, euh, on peut trouver facilement de la location saisonnière. Hein. Quasiment partout en Europe, sauf sur les grosses villes. Par exemple, à Berlin, c'est plus compliqué, il faut plutôt chercher dans les 1500. Euh, mais bon voilà je veux dire une personne seule qui a un studio en France elle va payer 600-700 euros peut-être sur une grosse ville Enfin, c'est ce que je payais à un peu près par mois quoi. et, et notre... ça tu
0: le trouves par Airbnb euh, pour ne citer que euh, ou euh, tu le trouves sur des, des, des sites internet un petit peu moins connus et reconnus
1: alors non c'était ouais, beaucoup de Airbnb et après sinon euh, par des gens que je connais sur place qui m'ont filé des plans ou par Facebook aussi sur les groupes euh... Voilà, dans les, souvent dans les grosses villes, il y a des groupes, euh, voilà, les Français à Barcelone, les Français à Berlin. Et puis là, il y a des plans qui se passent aussi.
0: Quelles sont les destinations qui t'ont le plus intrigué,
1: euh, le plus surpris euh, C'est compliqué. Je crois qu'une destination qui m'a vraiment surpris parce que son paysage est vraiment surnaturel et inhabituel, c'est l'île de Lanzarote euh, dans les Canaries. Euh, c'est incroyable de se dire que sur cette île, il y a quasiment aucune végétation, il y a que des volcans. Je ne sais plus combien il y en a, mais je crois qu'il y en a presque une centaine. Et c'est des paysages désertiques, c'est des couleurs assez brutes, c'est du noir, c'est du gris, c'est des fois des tons de rouge et d'orange. Mais c'est des paysages qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, euh, en tout cas en France. Côté rencontre alors, côté rencontre, euh, moi, c'est surtout, euh, j'ai pu retrouver des amis que j'ai pas l'habitude de voir euh, sur du long terme. Euh, j'ai notamment une amie à moi qui est expatriée à Séville depuis plus de dix ans euh, et que j'ai jamais l'occasion de voir et avec qui j'ai pu tisser des liens, du coup, euh, lors de ce séjour. Ou alors, pareil, sur Berlin, j'ai des, des amis aussi que je vois euh, peut-être une fois dans l'année. Et là, d'être vraiment sur place, ça permet vraiment de, finalement, de refaire connaissance. Et puis, puis de rentrer un peu dans la vie des locaux aussi, c'est ça qui est que j'aime bien, c'est qu'en amont on a le temps d'avoir ses repères, on a le temps de voilà d'avoir de ses petits magasins, ses petites habitudes, enfin, une vie un peu normale, donc c'est du voyage, c'est un, un à cheval entre le voyage et la vie de tous les jours.
0: Au fond, euh, ce qui t'amène aujourd'hui à bouger comme ça, c'est euh, l'envie de découvrir la ville, ta ville dont tu rêves pour euh, habiter. Ou est-ce que c'est vraiment euh, euh, l'envie de, 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 de bouger sans s'arrêter et ce n'est pas encore le moment de se caler
1: mais non, je suis pas à la recherche de la ville idéale ou du pays idéal ou du lieu idéal, non, c'est vraiment que je... Bah, à force de voyager, je sais plus où je vais me poser et surtout, j'ai toujours cette envie, cette soif de découvrir encore, elle m'a pas quitté pour l'instant. Donc, euh, tant qu'elle est là, je continue.
0: Est-ce qu'au fond, ce n'est pas un problème Je dis ça parce que moi aussi, j'ai été expatrié pendant quelques années. Euh, Est-ce que ce n'est pas une, une boîte de Pandore qu'on qu ouvre euh, dès lors qu'on commence à voyager dans sa vie, dès lors qu'on commence à habiter dans d'autres pays euh, Est-ce que finalement, on n'ouvre pas une, une porte sur quelque chose qui est illimité et, euh, et qui peut être finalement un problème euh, parce qu'on bah, ne sait plus trop où on habite, on ne sait plus trop où on veut habiter, on ne sait plus trop où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut découvrir
1: ben, C'est sûr que oui, à force, ça, ça peut devenir problématique, alors sans parler d'un problème grave, mais en tout cas, euh, moi je sais que j'ai beaucoup de mal maintenant avec la routine, parce que j'en ai j'en ai jamais, ça fait plusieurs années que je ne suis pas dans la routine, je suis toujours dans une nouvelle vie, j'ai toujours... En plus, en étant freelance, j'ai pas des horaires de travail fixes ni des jours fixes. Et je crois que, voilà, plus que le fait de me poser à un endroit, c'est cette histoire de routine, moi, qui me, qui me... Voilà, là, par exemple, pendant le confinement, euh, j'étais obligé de rester en France, que j'étais rentré en France... Euh quelques mois avant dans l'idée de rester trois mois et finalement ben, je suis resté beaucoup plus longtemps et j'en suis toujours pas encore reparti et c'est cet immobilisme que j'ai vraiment eu du mal à supporter et là je repars dans une semaine et je suis bien content la suite pour toi c'est où du coup Paul et ben là du coup je retourne à Berlin mais cette fois-ci je vais rester trois mois
0: et qu'est ce que tu vas y faire qu'est ce que tu comptes y faire dans quel quartier tu vas, tu vas te loger à Berlin
1: eh ben alors, en fait, je vais habiter à Neukölln, qui est un quartier qui est au sud de Berlin. Euh, en fait, je fais un échange de bons procédés avec mon frère, qui est lui est berlinois, qui s'en va travailler en Espagne et qui me laisse son appart pendant ce temps. Ça Une famille permettre... de voyageurs, alors euh, Oui, lui, c'est des voyages pros, mais... Ouais. Également,
0: et ça il faut absolument qu'on en parle, euh, tu te balades un petit peu dans toute la France euh, grâce à ton podcast, ouais, effectivement tu as un podcast qui s'appelle la France baladeuse, podcast qui met euh, euh, en exergue des belles histoires, des belles rencontres et
1: surtout de, de belles régions. Ouais, exactement, c'est ça. C'est un, un podcast que j'ai créé donc il y a à peu près un an. Là, euh, j'ai produit une saison pour l'instant et la deuxième va sortir euh, d'ici 15 jours. Enfin, le premier épisode en tout cas. Et ouais, bah, j'avais envie en fait. Euh, donc, moi j'ai un blog de voyage depuis plusieurs années et je commençais à tourner en rond et j'avais envie de créer quelque chose de plus personnel. Et je crois que l'audio ça m'a permis vraiment de, de créer un, un support, une histoire qui me ressemble en fait. Ce que j'arrivais pas à plus à faire euh, euh, avec l'écrit, en tout cas.
0: Où est-ce qu'on te retrouve avec la France baladeuse bon, J'imagine sur toutes les plateformes.
1: Oui, ouais, sur toutes les plateformes de podcast et puis sur la web radio Allô la planète. De monsieur
0: Eric Lange.
1: Exactement.
0: Eric Lange, qui, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, euh, est euh, l'une des voix qui euh, a fait découvrir le voyage en France par la radio. Euh, à l'époque, moi, quand j'étais enfant, et puis après. Euh, Adolescent, je l'écoutais sur Fun Radio. Euh, et puis, euh, bah après, euh, avant, il avait été sur Skyrock. Ensuite, il a été sur France Inter. Euh, cet été, on a pu l'entendre sur euh, RTL. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Euh, mais en tous les cas, c'est une très, très belle voix de la radio euh, en France. Et puis, c'est surtout un grand voyageur.
1: Ah oui, tout à fait, ça c'est sûr.
0: Et on le salue, euh, Eric Lange, avec sa, ouais. sa belle voix. Salut. Et puis on te salue également, euh, Paul, euh, la France baladeuse. Donc on te retrouve sur l'ensemble des, des plateformes de podcast. Longue vie à tous tes voyages, du coup. Hein, longue vie euh, à, à ton podcast également, euh, Paul.
1: Ah bah oui, et puis longue vie au podcast Les Aventuriers.
0: Merci à toi, à bientôt. À bientôt. Vous souhaitez-vous aussi qu'on vous découvre Vous souhaitez nous raconter vos voyages, vos expatriations, votre petit bout de vie, euh, que ce soit une vie insolite, originale, ou au contraire, que ce soit une vie posée, mais qui mérite quand même qu'on la raconte Eh bien, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, soit sur les réseaux sociaux euh, des euh, aventuriers, euh, soit directement euh, par mail contact fabrique audio.com, la fabrique avec un K. Et vous retrouvez d'ailleurs avec la fabrique audio euh, une large palette de podcasts. Il y a notamment euh, le podcast La petite histoire mais aussi et pourquoi pas et puis Cinéma Radio le podcast cinéma à très bientôt avec les aventuriers salut vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast contact at lafabricaudio.com la Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Indiana Jones a-t-il existé Quelle histoire ça aussi Qui a inspiré le parrain Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. faisait. Arthur. Légende ou réalité Camelot ça s'appelle. James Bond. Double Hannibal. J'adore votre manteau. Je vous donne rendez-vous dans le podcast La Petite Histoire pour vous dire si nos personnages de fiction préférés ont réellement existé. Alors à très vite dans La Petite Histoire.